0: Здравствуйте, великолепные слушатели Свободного радиокомпьютента В эфире выпуск Под названием «Одинокий кедр» И вы слышите Одинокого Лёшу Халецкого Хотя, чё уж говорить об одиночестве У меня столько слушателей Какое тут одиночество? Я вам всем благодарен за комментарии, слова Поддержки и так далее и тому подобное Ну и с нашим редактором Не соскучишься, который Требует быстрее, больше, интереснее И заставляет рассказывать вам новости. Никакого одиночества, завидую Кедру. А пока я завидую ему, вы слушаете новости. Наука и техника. Адамный арсенал Северной Кореи. Где границы возможного? последнее время много говорят о намерениях страны утренней свежести атаковать весь мир тысячами ядерных боеголовок, чтобы затем подчинить своей железной воле горстки выживших. Давайте разберемся. Лев ли в треди, и пора ли нам залезать в машину? На 10 апреля 2013 года или последующую неделю Северная Корея предположительно запланировала испытание новой баллистической ракеты, точнее новой для Северной Кореи ВМ-25 Мусудан. Но знакомо знакома нашему слушателю Ибо речь идет о модернизированной r 27 советской Одноступенчатой баллистической ракеты Для подводных лодок Вам, наверное, уже обрыдли истории О том, как корейцы нарастили ее Пользуясь тем, что грузоподъемность Доставшихся им МАЗ-547 Была 20 тонн Что раза в полтора больше веса r 27 Уточню, корейцы Хотя и удлинили ракету, чтобы Увеличить ее дальность, но не Разрабатывали моноблочную боевую часть вместо советской разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Впрочем, первоначальный вариант r 27 и был моноблочным, так что корейцы лишь вернулись к истокам. Однако сам факт такого происхождения корейской баллистической ракеты теоретически должен успокоить мир. Р-27 была принята на вооружение СССР в 1968 году и при СССР же была с него снята. При всей прогрессивности ее конструкции и применявшегося в качестве топлива несимметричного диметилгидрозина, нынче это слегка устаревшее изделие. При весе в 20 тонн боевая часть ракеты тянет всего на тонну, а дальность по всем расчетам не может быть выше 4000 километров, что исключает ракетный удар по континентальным США или столице любого европейского государства. То есть пугаться ее рано, так как ядерный удар по американскому Гуаму для КНДР Осмысленен. Более того, никаких точных данных об ее испытаниях нет. Хотя и высказывались предположения о том, что ракета была проверена в 2006 году, но, как следует из открытых материалов, соответствующие службы нашей страны, мягко говоря, считают иначе. По их данным, испытаний ВМ-25 «Мусудан» до сих пор не было, а заявления США о якобы передаче 19 таких ракет Ирану являют собой типичный пример не всегда адекватной работы и ее разведывательных структур. Словом, трудно себе представить, чтобы на непроверенную ракету могли поставить настоящую боевую часть. Более того, никто не знает, располагает ли КНДР готовой боеголовкой. Даже создание однотонной плутониевой боевой части требует длительной работы. Да, на апрельском параде 2012 года КНДР показала кн 08 на восьмиосном на Наверное, настоящую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую Ракету, способную достать любую страну северного полушария. Но снимки такого рода ракет сомнительны. Впрочем, чудо не исключено. Скажем, немцы долго считали Т-28 и КВ макетами, да и советская атомная самоходка 2А3 «Конденсатор» получила такую же оценку от ЦРУ после парада 1957 года. Но мы не стали бы ставить на реальную боеспособность этой гипотетической МБР. А как же с спутник, который КНДР запустила на орбиту. Да, в декабре 2012 года КНДР стала десятой в мире космической державой, опередив значительно более развитую Южную Корею. И это факт. Однако скорее успокоительный. Трехступенчатая НХ-3 действительно вывела спутник Кванмёнсон-3 на 500-километровую орбиту. Но его масса всего 100 килограммов. Плутониевый ядерный заряд, конечно, может быть даже легче. Вот только для этого нужно иметь такой уровень его миниатюризации, который на сегодня недоступен ни КНДР, ни вообще кому-либо, кроме четырех старейших членов ядерного клуба. Малая полезная нагрузка НХИ-3 объяснимо Она использует комбинацию слишком слабых ракетных двигателей от того же Тепходона и, возможно, Мусудана. Что понятно, когда у КНДР появляются новые мощные ракетные двигатели, сначала их ставят на межконтинентальные баллистические ракеты, а не на гражданские. Иными словами, исходя из вменяемости Ким Чен Ына, начало ядерной войны со стороны его государства в ближайшее время маловероятно. Правда, ядерные испытания 6 9 годов готов выглядят как подземный подрыв малых плутониевых зарядов по типу моноблочной боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. В принципе, ракеты средней дальности, предшествующих Мусудану поколений, могут долететь до дальневосточных городов России и любых населенных Пунктов Японии и Южной Кореи Тем не менее, непонятно Зачем нынешнему правителю Кореи Северной это нужно По всем данным, он вполне разумный человек В современной формации А США могут чувствовать себя даже Спокойнее, чем мы Тесты их элементов системы ПРО С кораблей, оснащенных системами ИДЖИС Показали перехват ракет условного Противника в 80% случаев Но можно ли утверждать Что так же будет и в боевых условиях Эти испытания были спланированы так, чтобы быть успешными Честно признается Джордж Льюис Из Корнеллского университета И действительно сбить ракету Которую вы же и запустили И контролировали в полете Это немного не то, что может отражать Ее реальную уязвимость от вашей же Про в бою Замечу, что хотя боеголовки корейских Ракет вряд ли способны активно Маневрировать на траектории Местным инженерам не составит труда Сделать первые ступени ракеты Самоликвидирующимися со взрывом и тогда на месте каждой отделяемой ступени появится множество обломков. А вот способность систем ПРО США отличить обломок ракеты от ее боеголовки никогда не проверялась даже на испытаниях. Так что все мы и россияне, и жители США можем быть одинаково спокойны. Умеренно, конечно. Российские стратегические бомбардировщики в учебно-пропагандистских вылетах тоже имитируют атаки на реальные корабли США. Почему бы того же не желать и иным Ядерным державам Вы слышите голос Леши Халецкого Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще В СРК Свинец не был причиной гибели Экспедиции Франклина печальной памяти экспедиция Франклина стала еще загадочнее. Химики из Университета Западного Онтарио с помощью набора самого современного оборудования установили, что банки, в которых хранилась еда, не были причиной свинцового отравления экипажа двух судов, отправившихся в середине 19 века исследовать Канадскую Арктику. Возможно, мы никогда не узнаем, что случилось с Франклином и его командой. Пессимистичен ведущий автор исследования Рон Мартин. Но одно можно сказать определенное. Популярная гипотеза о том, что свинец, обнаруженный в гостях погибших, попал туда из консервных банок не подтвердилась. Британская экспедиция под командованием Джона Франклина отправилась в путь в 1845 году и пропала. Останки некоторых из 129 ее участников удалось найти со следами каннибализма. А вот полтора-ста лет поисков судов Эреб и Террор ничего не дали. Что с ними случилось? Как они погибли? На этот счет есть лишь домыслы. Три могилы членов экипажа, обнаруженные на острове Бичи, были эксгумированы в 1984 году. Анализ показал, что непосредственной причиной смерти стали пневмония и туберкулез. В то же время в костях мужчин нашли аномально высокое содержание свинца, что, скорее всего, существенно ослабило их организм и затуманило разум. Были выдвинуты предположения, что свинец попал в скелет из еды, а в пищу из припоя, которыми запечатывали консервы. Господин Мартин и его коллеги заново проанализировали кости с помощью методов, появившихся за прошедшиеся тех исследований время. Действительно, свинца оказалось чересчур много, и он к тому же был широко распространен, а потому маловероятно, что он мог накопиться в таких количествах за несколько месяцев путешествия. Кроме того, не обнаружено мест особо высокой концентрации свинца, каковых следовало бы ожидать, если бы токсин употреблялся незадолго перед смертью. Логично сделать вывод о том, что отравление свинцом имело место еще до начала экспедиции, и, скорее всего, он поглощался моряками в течение всей жизни. Тем самым, из числа возможных источников свинца исключаются и свинцовые трубы корабельных водопроводов. Свинец – яд для сердца, костей, кишечника, почек, половой и нервной систем. Среди симптомов отравления свинцом – спутанность сознания, который очень соблазнен объяснить некоторые решения, принятые Франклином и его экипажем после того, как их суда застряли в льда. Например, устроить поход по тундре, волоча за собой шлюпки, груженные далеко не самыми необходимыми вещами вроде столового серебра. Группа господина Мартина заключает, что если бы Франклин и его команда действительно отравились свинцом, они почувствовали бы недомогание задолго до экспедиции. Компьютер угадывает имя по лицу. Время от времени можно услышать такое Это девушка, вылитая Софья А у того молодого человека Внешность типичного аристарха Наше восприятие мира устроено таким образом Что мы везде и всюду стремимся найти законы Соответствия скрытой связи Как правило, такие случайные выводы Наивны и неверны Но в данном случае это не лишено смысла Если верить компьютерной программе Которая пытается угадать имя по лицу Ими не дается ребенку по воле случая Убежден Эндрю Галлахер из Карнеллского университета США. На выбор родителей влияют пол, этническая принадлежность младенца и популярность того или иного имени в данный момент. Господин Галлахер и его коллеги посетили интернет-фотохостинг Flickr и составили базу данных фотографий с указанием имен изображенных там людей, а затем попросили компьютер определить закономерности. Разумеется, у Алехандр более темные волосы и кожи, чем у Хезер. А этаны моложе Дэвидов. Затем исследователи протестировали свою систему на лицах людей, именно которых входят в сотню самых распространенных в США 48 мужских, 48 женских и 4 имени, подходящих обеим полам. И охватывают примерно 20% населения. Компьютеру удалось правильно назвать имя в 4% случаев. Кажется, это не так много, но в действительности в четверо лучше гадания на кофейной гуще и примерно на 3 эффективнее человеческого результата. Господин Галлахер надеется в скором времени охватить все имена, принятые в США, чтобы в итоге получить систему, которая сможет самостоятельно отмечать имена людей, фигурирующих на фотографиях. Кевин Боуер из Университета Ноттердам считает, что подобная программа и впрямь сможет найти коммерческое применение, но сомневается в успехе предприятия, ведь имен очень-очень много, а люди такие разные. Тем не менее, редакция журнала New Scientist, собственно, наручно протестировала систему на фотографиях 14 своих сотрудников. В каждом случае программа выдавала 5 наиболее вероятных имен. И хотя Пол компьютер определял всегда правильно, лишь одно из предложенных имен действительно подошло. Таким образом, КПД составил около 7%, тогда как господин Галлахер обещал, что программное обеспечение будет правильно угадывать в 15% случаев, если позволить ему предлагать по 5 вариантов. Может быть, в лондонской редакции в редакции New Scientist собрались люди с редкими именами. Кроме того, систему натаскивали на американские имена, а в британских она еще путается. <talking people> <к uniformly> Наука, и происхождение <or> <melody> Ледяные сталактиты и происхождение жизни. Одно из самых любопытных явлений на свете – ледяные сталактиты особого рода, которые словно сосульки свисают с нижней стороны арктического морского льда. Они образуются совершенно иным образом, чем привычные нам сосульки, и еще плохо изучены. На видео их снимали только один раз для документального фильма BBC, который вышел на экраны в 2011 году. Джулион Картрайт из Университета Гранада, Испания и его коллеги считают, что эти образования представляют собой особый вид так называемого химического сада и существует благодаря взаимодействию высокой концентрации соли, воды, находящейся близ точки замерзания и льда. Самое интересное, что ученые видят в этом связь с происхождением жизни на Земле. Типичные химические сады представляют собой трубчатые структуры, которые формируются, когда кристаллы солей материалов погружают в определенные растворы. Они встречаются и в естественных условиях, некоторых геологических формациях и в районе гидротермальных жерл. Обычно трубчатые структуры растут вверх, но в случае ледяных сталактитов все наоборот. В чем же тут дело? Замерзая морская вода вытесняет соль, образуя высококонцентрированный водный солевой раствор, который остается в жидком состоянии, ибо его точка замерзания намного ниже, чем у воды. Если лед дает трещину, раствор попадает в море и постепенно опускается, ибо тяжелее воды. По пути, поскольку температура чрезвычайно низкая, солевой раствор обращает воду в лед. Таким образом и формируются трубчатые структуры. У физиков к этому явлению есть ряд интересных вопросов. Например, процесс, с помощью которого лед извергает соль, напоминает осмос наоборот. И это важно, ибо обратный осмос – основной метод опреснения морской воды. Возможно, понимание того, как таким же образом водный раствор соли образует чистый лед, позволит усовершенствовать работу опреснительных установок и Господин Картрайт и его коллеги заметили также, что ледяные сталактиты создают химические градиенты, электрические потенциалы и мембраны – все условия, необходимые для возникновения жизни. Точно такие же явления происходят в гидротермальных источниках, где, как считают многие биологи, могли существовать наиболее подходящие условия для появления первых форм жизни. Разница лишь в том, что там горячо, а во льдах холодно. Тем не менее, условия странно схожи и возможно что-то подобное происходит под ледяной коркой Европы в самом верхнем слое океана этого спутника Юпитера. Железо и гаджеты ты, ты. Планшеты на процессорах атом нового поколения появятся в конце года. Сегодня в Пекине открылся форум для разработчиков Intel Developer Forum 2013, IDF. Собрание инженеров и технологов, на котором обсуждаются последние разработки корпорации и ее партнеров. Вице-президент подразделения Intel Mobile Communications Group Тань Вен Куань рассказал о платформе Атом следующего поколения с кодовым именем Bay Trail. Эти процессоры получат 4 вычислительных ядра с тактовой частотой до и одной. 10 ГГц и графическую подсистему Intel HD 4000. Появление BayTrail станет первым крупномасштабным обновлением микроархитектуры Atom с 2008 года. Новые чипы будут изготавливаться по 22-нанометровой технологии с применением методики 3Gate — транзисторы с объемной структурой. Утверждается, что по сравнению с нынешней платформой Clover Trail, процессоры поколения Bay Trail дадут прирост производительности на 50 60%. При сопоставимом уровне быстродействия будет достигаться двукратный выигрыш в энергопотреблении. Чипы Bay Trail найдут применение в том числе в планшетах. Такие устройства будут иметь толщину корпуса от 8 мм и смогут функционировать без подзарядки в течение всего дня. Анонс планшетов на основе Bay Trail ожидается к новогодним праздникам. Вслух и с выражением читаю стихотворение Георгий Обалдуев, фотография Склонился к женщине мужчина Бубнит он, трогая усы Что только разлюли малина достойно этакой красы Потом он стал ее опорой как безответственность идей кровать стояла, на которой супруги делали детей Потом пропахла потом пища В труде, воскомине обид и нищей бренностью жилища украсился скрипучий быт И укоризненный подсолнух смотрел на игры детворы На кувырканье плотей полных и развеселых допоры Наука и техника При выращивании нановолокон могут нарушаться законы термодинамики. Если бы кристаллы кремния в микросхемах были действительно чистыми, то электроника не могла бы работать из-за слишком низкой проводимости. Чтобы повысить ее, кремний допируют примесями. Как удалось выяснить международной группе ученых с участием представителей Института физики микроструктур общества Макса Планка, если допирование нановолокон из кристаллического кремния проводить атомами алюминия, его эффективность может быть намного больше, чем предсказывает теория. Кремний здесь в процессе допирования получает в 10 тысяч раз больше алюминия, чем позволяют законы термодинамики, провокационно утверждает Экхард Пипель из Института физики микроструктур. Согласно вышеупомянутым законам, при спонтанном допировании кристалла кремния атомом алюминия должен замещаться не более чем один атом на миллион. Однако, измерив уровень такой замены на практике, исследовали получили 40 тысяч атомов на миллион. При этом атомы алюминия Почему-то показали равномерное распределение по всему допируемому материалу, что означает пригодность такого техпроцесса для использования в электронике. Чтобы обнаружить это, ученые применили ультрафиолетовую томографию с использованием лазерного излучения, что не так здесь с законами термодинамики. Исследователи полагают, что во всем повинны кинетические процессы. Законы термодинамики описывают идеальное состояние, при котором вещество находится в термодинамическом равновесии. В случае кристалла, это означает полное отсутствие дефектов, в реальности недостижимое. Ученые выращивали кремниевые нановолокна, используя камеру с селанами, кремневодородами и микрокаплями алюминия, находящимися на кремниевой подложке. Когда алюминий начинает плавиться, а подложка еще нет, часть содержащегося в селане кремния послойно оседает поверх алюминиевых капель, а те растворяются в оседающих слоях. Из-за малых размеров получившихся нановолокон их формирования происходит при весьма далеких от термодинамического равновесия условиях. Авторы работы подозревают, что тоже относятся и к другим комбинациям полупроводников и металлов. А значит, электроника на нановолокнах может иметь весьма необычный химический состав. Очень высокое содержание допирующих веществ. И свойства, в том числе проводимость, значительно превосходящие известные нам по нынешним полупроводникам. Где-то... Что-то с кем-то происходит. СРК Чернила с нановолокнами обещают существенно поднять КПД солнечных батарей. Шведский стартап Voltaix только что объявил о намерении начать производство чернил с нановолокнами, разработанных ранее в Лундском университете Швеции под руководством профессора Ларса Самуэльсона. Стоячие нановолокна в солнечных батареях, хотя и способны значительно увеличить их эффективность, поскольку улавливают больше света, имеют один неоспоримый недостаток. В лабораторных условиях их получают методом химического осаждения, а это слишком дорого, чтобы ими смысл организовывать их массовое производство Технология господина Самуэльсона По выращиванию нановолокон из арсенида галлия Кажется свободна от этого Ученые называют способ аэротоксиальным По аналогии с более традиционным эпитоксиальным. Испаряя частицы золота до облачка наночастиц Его затем загоняют в трубообразную печь В которой присутствуют два газа Золото играет роль катализатора образования нановолокон В такой атмосфере и позволяет им расти от 20 до 1000 раз быстрее, чем методом осаждения. Контролируя температуру и время реакции, можно получать на заранее выбранного размера. Такого рода на распределенные в специальных чернилах и нанесенные стаймя на поверхность фотоэлементов при помощи обычной печати по принтерному принципу, позволяют им улавливать больше света, чем это обычно происходит. Скажем, при обработке чернилами солнечных батарей на фосфиде Индия, их КПД увеличивается на 13,8%. Сейчас главное, что заботит исследователей, длительное испытание чернил вместе с кремниевыми солнечными батареями, самыми массовыми сегодня. Теоретические соображения подсказывают, что рост их эффективности при нанесении новых чернил должен достичь 20-25%. На первый взгляд это не так много, но по расчетам X стоимость таких чернил вместе с их нанесением и последующим фиксированием фиксирующим полиэстеровым слоем не превысит 1-2 центов на ватт установленной мощности фотоэлементов. Между тем себестоимость последних сегодня равна 75 центам. Все дело в том, что на квадратный метр кремниевого фотоэлемента понадобится лишь 1 грамм нановолокон. Поэтому, хотя сами волокна и состоят из недешевого арсенида галия рост эффективности солнечных батарей наверняка побьет увеличение их стоимости. Если ресурсные испытания нового покрытия вместе с кремниевыми фотоэлементами увенчаются успехом, его серийное производство начнется в 2015 году. Продолжается поиск источника нового птичьего гриппа. Вирусологи знают его имя, H7N9, но не знают, выдохнется ли этот вирус, утвердится ли в организме животных, чтобы впоследствии вызвать вспышки среди людей, или же мутирует в такую форму, которая будет с легкостью передаваться от человека человеку и окончится пандемией. Ученые атакуют H7N9 на нескольких фронтах. Они проверяют диких и домашних птиц, анализируют найденные вирусы и пытаются выследить людей людей, которые имели контакты с инфицированными пациентами. Китайские органы здравоохранения уверяют, что генетикой вируса занимаются 400 лабораторий. Зарегистрировано уже 24 случая заболевания, в том числе 8 летальных исходов, в 11 городах на востоке Китая, которые разделяют порой сотни километров. Всего неделю назад было 3 случая в двух городах. Необходимо как можно скорее выяснить источник инфекции приводящий к симптомам гриппа, и в большинстве случаев к тяжелой пневмонии. Пока на этот счет нет ничего ясного. Одни пациенты контактировали с домашней птицей или другими животными непосредственно перед тем, как заболеть, а другие нет. В конце прошлой недели вирус H7N9 был обнаружен у кур, голубей и уток на рынках живой птицы в Шанхае и Ханчжоу. Власти забили десятки тысяч птиц и закрыли рынки в этих городах, а также в Нанкине генетические последовательности вирусов H7N9 обнаруженных птиц чрезвычайно похожи на те, которые были выделены у людей. Это отмечает вирусолог Чао Таньго из Чэньзянской Академии Медицинских Наук Фанчжоу. Хотя источником вируса могли стать другие животные, в том числе млекопитающие, несколько случаев заболевания на большой территории в короткое время хорошо объясняется доставкой птиц из одного источника на рынки разных городов считает вирусолог Малик Пейрис из Гонконгского университета. Между тем, источником заразы едва ли является сразу несколько видов, а то, что вирус нашли у разных птиц, скорее всего стало результатом перекрестного инфицирования. Господин Пейрис убежден, следует искать какое-то одно хозяйство или оптовую фирму. Исследователи знают, что вирусы гриппа H7 в основном заражают диких птиц, уток, гусей, куликов и чаек время от времени они передаются домашней птицы. Эксперт по инфекционным заболеваниям Квок Юн Юэнь из Гонконгского университета отмечает близость случаев заболевания людей к дельте реки Янзы, где гнездится множество диких птиц, и острову Чунмин недалеко от Шанхая, популярному месту наблюдения за перелетными птицами. Вирус, скорее всего, принесли дикие утки и гуси, полагает ученый. Однако H7N9 не нашли диких птиц в этом районе. У нас очень мало конкретной информации об источнике этого штамма и его экологии, поэтому выдвигать подобные гипотезы рано, считает Тай Мюндюкр из экологической организации Wetlands International Нидерланды и Азиатско-Тихоокеанской рабочей группы по перелетным водоплавающим птицам и птичьему гриппу продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Где бы ни возник вирус, решающий вопрос заключается в том, сможет ли он у утвердиться в домашней птице и тем самым создать источник для непрерывного спорадического заражения людей. Органы здравоохранения Китая пытаются понять, в какой степени это уже произошло. В отличие от своего кузена H5N1, который с 2003 года убил миллионы птиц и несколько сотен людей в Азии и других регионах, H7N9 не вызывает серьезных заболеваний у птиц, что значительно осложняет его мониторинг. Это подчеркивает Винсент Мартин, временный глава системы чрезвычайных мер предупреждения трансграничного распространения вредителей и болезней, опасных для животных и растений. Почти невозможно обнаружить H7N9 с помощью рутинного наблюдения за шестью миллиардами китайских домашних птиц. Это означает, что прекращение передачи инфекции от животных человеку невозможно, говорит вирусолог Масато Тасиро из Центра по изучению вируса гриппа Всемирного организации здравоохранения в Токио. Каждый раз, когда вирус встречается с новым человеческим организмом, он получает очередную возможность мутировать и приобрести способность к передаче между людьми. По-видимому, этого пока не произошло. Но специалисты считают, что все равно необходимо выявлять и отслеживать новые случаи подозрительно тяжелой пневмонии и контакты пациентов, а также изолировать людей. Им кажется, что новый вирус – результат рекомбинации генетического материала материала, по крайней мере, трех известных групп птичьего гриппа. Ключевой момент – белок гемоглютинин на поверхности вируса. Уже содержит мутации, которые позволяют ему прикрепляться к клеткам млекопитающих, а не птиц. Это явный сигнал о движении в сторону штамма, который будет передаваться между людьми. Поскольку вирусы гриппа эволюционируют очень быстро, сравнение вирусных последовательностей, выделенных из каждого заболевшего человека, может рассказать, происходит ли передача между людьми», поясняет Эндрю Рамбо из Эдинбургского университета. «Если у нескольких пациентов очень похожие вирусные последовательности, это значит, что передача между людьми уже началась. А если они более разнообразны, то человек подхватил заразу у птиц. На сегодня выделены последовательности только четырех вирусов. Они доступны в базе данных G-SET. Если начнется передача между людьми, дальнейшее распространение вируса, скорее всего, остановить не. Не получится, предупреждает господин Тасиро. Человечество никогда всерьез не сталкивалось с вирусами гриппа H7 или N1, а потому не имеет иммунитета к этим подтипам. Эрлиспрес и замечательно пел. Around, kick, Леонид Ильич Брежнев замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми. А компьюлента замечательно рассказывает новости. В Галилейском море найдено загадочное сооружение. Гигантское каменное сооружение обнаружено на дне Тивериадского озера в Израиле, оно же море Галилейское и озеро Кенерет. Загадочный объект имеет коническую форму, представляет собой груду необтесанных базальтовых булыжников и валунов и весит приблизительно 60 тысяч тонн. Высота его достигает почти 10 метров, диаметр около 70 метров. Для сравнения, внешний круг Стоунхенджа вдвое меньше, а самые высокие его камни – не по-видимому, это огромный тур, то есть просто куча камней. Такие сооружения гораздо меньшего масштаба, конечно, встречаются по всему свету и иногда отмечают могилы. Впервые это строение было замечено летом 2003 года, во время эхолокаторной съемки юго-западной части озера. Затем к его изучению приступили водолазы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что валуны порой достигают метров в длину и что навалены они в совершеннейшем беспорядке. Поверхность камней не несет Никаких следов обработки или резьбы Кроме того, нет следов стен Или других отметок, очерчивающих Границы сооружения В то же время нет сомнений, что это творение Рук человеческих, причем созданное Скорее всего на суше И лишь впоследствии оказавшееся на дне озера Когда вырос уровень воды Прежде чем говорить о назначении И времени создания Тура Необходимо провести подводные Раскопки и найти какие-нибудь Артефакты, пока же Ицхак Пац из Университета Бен-Гуриона, Израиль, предлагает считать, что строение возникло более четырех лет назад, потому что именно в третьем тысячелетии до нашей эры в тех местах были популярны мегалиты. Среди них можно назвать Кирбет-Бетейху, расположенную в 30 километрах к северо-востоку от затонувшего сооружения. Она представляет собой три концентрических каменных кольца, крупнейший из которых равен 56 метрам в диаметре. Стоит отметить, что мегалиты галиты третьего тысячелетия до нашей эры, как правило, располагались поблизости от укрепленных поселений. Действительно, загадочное строение находится примерно в полутора километрах от городища Кирбит-Керак. В ту эпоху это был один из крупнейших городов в округе и, возможно, во всем Израиле. Он занимал 30 га и вмещал до 5000 жителей. Судя по мощенным улицам и высоким укреплениям, там правило централизованная власть. Для строительства гигантских тура тоже необходима организация больших масс людей и тщательное планирование а также понятно развитая экономика железо и гаджеты intel начала поставки процессоров коа четвертого поколения компания Intel сообщила на форуме для разработчиков IDF 2013, что процессоры Коа четвертого поколения с кодовым именем Haswell поступят в продажу в текущем квартале. По словам генерального менеджера подразделения клиентских платформ Intel Кирка Скаугана, чипы Haswell уже поставляются компаниям, изготавливающим комплексное оборудование. Они производятся по 22-нанометровой технологии с применением методики 3Gate. Транзисторы с объемной структурой при разработке Haswell большое внимание уделено снижению энергопотребления. Показатель максимального значения рассеиваемой тепловой энергии составляет от 10 Вт. Конструкция Haswell предусматривает усовершенствованный графический контроллер с поддержкой программного интерфейса DirectX 11. Intel предложит процессоры с двумя и четырьмя вычислительными ядрами. По словам господина Скаугена, чипы Haswell лягут в основу ультрабуков следующего поколения, которые на одной подзарядке аккумулятора смогут работать в течение всего дня. Такие компьютеры будут оснащаться сенсорным дисплеем и получат поддержку технологии Wireless Display, которая позволяет передавать изображение на экран телевизора через беспроводное соединение. Кроме того, планируется использовать процессоры Haswell в гибридных портативных компьютерах с отсоединяемым дисплеем и трансформируемых ноутбуках». Исторический анекдот. По табелю о рангах военные чины делились на армейские и гвардейские. Причем гвардейские считались на два ранга выше. Гвардеец должен был держать коляску и столько лошадей, сколько ему полагалось по штату. Генералы ездили цугом, то бишь шесть лошадей, запряженных в три ряда. Полковники и майоры четверней, капитаны парою. По этому случаю в русских аристократических салонах ходил анекдот. Одна московская дама Спросила у английского путешественника Какой чин имеет премьер-министр Англии Уильям Пит. Тот не сумел ей ответить «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» Спросила она «Обыкновенно ездит пара, — отвечал он «Ну, хороша же великая держава, У которой первый министр только что капитан, — заметила дама Наука и техника Впервые полевой диск обнаружен у звезды субгиганта» Астрономы под руководством Ами Бонсор из Института планетологии и астрофизики в Гренобле при помощи космического инфракрасного телескопа Гершель нашли пылевой диск из фрагментов комет и астероидов у звезды-субгиганта Капа Северной Короны, что в 102 световых годах от Земли. Звезда из Северной Короны примерно в полтора раза тяжелее нашего Солнца, поэтому, хотя ей всего 2,5 миллиарда лет, ее жизненный путь почти завершен. Светила сходит с главной последовательности его оболочка существенно раздулась. Так будет и с Солнцем через миллиард лет. Оно стало субгигантом. Ученые подчеркивают, что они впервые за всю историю астрономии наблюдали пылевой диск вокруг звезды такого типа. Со времени образования светила он остался нетронутым. Подобный поиск космического мусора существовал и вокруг Солнца, но был расчищен через 600 миллионов лет после его образования. В истории Солнечной системы это время называют поздней тяжелой бомбардировкой, периодом, в которой как считается сформировалось большинство кратеров на Луне, Земле, Венере и других планетах. У звезды есть как минимум одна планета Каппа северной короны Би. Ее минимальная масса не ниже 1,6 масс Юпитера или 570 земных. То есть это крупный газовый гигант, находящийся на небольшом удалении от своей звезды 2,6 астрономических единицы, что сходно с расстоянием от Солнца до пояса астероидов. Однако обломочный диск вокруг звезды на этой фазе развития – это нечто, что резко выделяет эту систему из ряда подобных. Хотя и у Солнца был сходный диск в первые полмиллиарда лет жизни, эволюция нашей системы почти полностью его уничтожила. Пока не очень ясно, как далеко тянется диск в системе звезды и ее планет, однако ориентировочно он оценивается в 100 астрономических единиц. Диск может быть как целостным, так и разрезанным на две части ибо подозревается присутствие еще одной планеты, которая может очистить пространство вокруг своей орбиты от элементов обломочного диска. Зависимое телевидение-калькулятор. Паразитические осы решают за тлей, где им умирать. Паразиты влияют на поведение тех, на ком паразитируют. Самый известный пример – грибы-зомбификаторы из рода кардицепс, которые приказывают муравьям, которых они заразили, отправиться умирать туда, куда нужно самим грибам. Однако паразиту далеко не всегда удается полностью перехватить рычаги управления жертвой, примером чему могут послужить взаимоотношения ос наездников рода афидиус и тлей, в которых эти осы выводят свое потомство. Потомство. Исследователи из Манчестерского университета использовали трех самок и 13 самцов-наездников Афидиус Эрви. Они знали генетический портрет всех особей, а потому могли сказать, какие генетические варианты будут представлены в их потомстве. В качестве жертвы выступали три одной линии. Поскольку размножались они портеногенетические, то все были клонами друг друга, и никаких генетических отличий, которые могли бы повлиять на результат эксперимента, у них не было. ОС подселяли к тлям, обитающим в специальных клетках с растениями и наблюдали за их поведением. Зараженные тли умирали в течение 10 дней. Исследователи проанализировали расположение мертвых тлей и пришли к выводу, что паразит влияет на поведение жертвы. Но при этом оказалось, что поведение зараженных тлей варьируется от того, кто были родители той личинки, что росла внутри тлей. Для ОС важно, чтобы жертва оставалась в живых, пока личинка внутри нее не созреет. А вот зараженной тле разумнее совершить суицид, чтобы не дать личинке паразита развиться и тем самым защитить всю популяцию. Вероятность преждевременной гибели для тли резко возрастает, если она спускается на землю. Тут и еды нет, и хищников больше. То есть задача тлей, почувствовав внутри чужого, бросить растение и спуститься на землю. А задача ос заставить тлей сидеть на растении, как можно дольше. Однако далеко не все тли после заражения оставались на растении, то есть у ос не всегда получалось подавить волю жертвы и принудить ее действовать в интересах паразита. Вероятность того, останется ли тля на растении или пойдет искать преждевременную смерть, зависела от комбинации генов в личинке осы. Причем свою роль играли как отцовские, так и материнские гены, то есть, по крайней мере, в случае ос и тлей нельзя говорить об однозначной стопроцентной зомбификации, поскольку гены ос, отвечающие за управление поведением жертвы, не обязательно работают с идеальной эффективностью. Иными словами, между тлями и осами продолжается эволюционная борьба за контроль над поведением тлей. Особое внимание, по словам исследователей, привлекает то, что результат зависит, по-видимому, от комбинации родительских генов. Для управления тлей нужна именно эффективная комбинация генов отца и генов матери, а не какой-то конкретный вариант одного единственного гена. Но пока что биологи не знают, что это за гены и как именно они воздействуют на поведение тлей жертв. Чтобы получить больше корма, птенцы рискуют жизнью. Птенцы выпрашивают еду громкими криками, и если поблизости есть хищники, то вопли могут привлечь еще и тех, кто не прочь закусить самими птенцами. Впрочем, оказалось, что потенциально опасную ситуацию птенцы могут обернуть в свою пользу, заставляя родителей кормить их еще активнее. Алекс Томпсон из Кейптаунского университета ЮАР и его коллеги из Великобритании и Австралии в течение трех лет наблюдали за пегими дроздовыми телевизорами. Семьями, обитающими на юге Африки Ученые зарегистрировали 3000 случаев кормления Родителями оперившихся птенцов То есть тех, что уже могут Покидать гнездо, хотя летают Еще плохо и не так проворны Как взрослые птицы Когда птенец просил еду, сидя на дереве Родители приносили ему около сотых грамма пищи в минуту Но когда он слетал На землю и начинал орать оттуда Порция корма увеличивалась До 12 грамма в минуту. Более того, если исследователи начинали прокручивать запись криков птиц, указывающих на близость хищника, родители только усиливали свое рвение, но лишь по отношению к птенцам, находящимся на земле. Сидящие на дереве получали прежний паек, несмотря на кажущуюся близость хищника. Может быть, птенцы случайно оказываются на земле? Может, это никакой не шантаж? Ученые подсчитали, сколько времени птенцы проводят на безопасном дереве и на опасном на земле, будучи сытыми и будучи голодными Оказалось, что до получения еды птенцы сидят на дереве 40% всего времени А после кормежки 62% То есть вырисовывается такая схема поведения Птенец, чувствуя голод, начинает орать, чтобы привлечь внимание родителей Но пока он в безопасности, те оказывают ему обычное дежурное внимание Если же птенец спускается на землю, это значит, что он подвергает свою жизнь опасности ведь по молодости он может либо не обратить внимания на крики тревоги других птиц, либо не успеть увернуться от хищника. И потому, пока он на земле, родители активнее реагируют на его вопли, в том числе и на просьбы о еде. Большая часть исследований того, как птицы выкармливают и воспитывают потомство, посвящена периодам, когда птенцы еще более или менее беспомощны и не могут покидать гнездо. Однако на сей раз исследователи уделили внимание тому, как складываются отношения Отношения родителей и птенцов после того, как последние обретают некоторую самостоятельность. Авторы видят в этом некую аналогию с поведением подростков, которые страдают от невнимания родителей и нарочно стараются попасть в неприятности, порой даже смертельно опасные. Есть аналогия еще более близкая. Когда маленький ребенок начинает громко вопить, к примеру, в универмаге, мать тут же покупает ему конфету, только чтобы успокоить. Впрочем, другие исследователи признают, основная оригинальность работы считают, что результаты требуют перепроверки. Ведь, зовя родителей с земли, птенцы подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь родителей. И со стороны взрослых птиц было бы вполне резонно решить, что уж лучше потерять одного птенца, чем погибнуть самим, и, следовательно, потерять возможность передать свои гены в следующие поколения. С такой точки зрения, птенцовый шантаж выглядит более рискованным и менее надежным в смысле результата. А интересно подумал ежик, если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей, слушайте подкаст конкуренты. Эволюция парных конечностей могла начаться с анальных плавников. 400 миллионов лет назад в первобытном океане обитала бесчелюстная рыба элфанеропс. Ко всем прочим странностям этого существа теперь прибавилась пара плавников, расположенная позади его ануса. Обычно у рыб по два грудных и брюшных плавника, а также один анальный, напоминает ведущий автор открытия Роберт Сенсом из Лестерского университета. А элфанеропс не имеет спаренных плавников в области груди или брюха, зато у него анальных, Насколько мне известно, это единственное создание с подобной особенностью. Оно уникально. Эофанеропс жили в Девонском периоде, который из-за плодовитой эволюции рыб порой так и называется «век рыб». Бесчелесные рыбы того времени обычно располагали лишь одиночными плавниками и больше напоминали угрей. Теперь вы понимаете, как удивились ученые, изучая образец, найденный в КВБке. Хотя плавники, без сомнения, каким-то образом влияли на способ передвижения рыбы. Господин Сенсом и его коллеги не спешат приписывать им определенную функцию. Интересно другое. Именно в Девонском периоде стали появляться наши ранние предки – челюстные позвоночные, которые со временем выработали привычное нам строение тела с двумя руками – плавниками или крыльями. А все, что было у бесчелюстных рыб – это хвост и спинные плавники, поясняет господин Сенсом. Для парных образований необходима совершенно иная модель развития. Вот почему ФНР Начинает выглядеть как очень важное звено нашей собственной эволюции У него появляются парные плавники как раз в тот период, когда стали возникать челюстные позвоночные Возможно, именно благодаря таким, как он, у нас сегодня есть две руки и две ноги Плохая погода приведет к дополнительным выбросам углекислого газа Изменение климата имеет приводящую в замешательство тенденцию усиливаться посредством эффектов обратной связи. Таяние морского льда обнажает темную воду, позволяя океану поглощать больше тепла. Потепление Арктики ускоряет выделение углекислого газа из вечной мерзлоты. И, как заметили исследователи на недавней конференции в Зейфельде, Австрия, экстремальные климатические явления – периоды сильной жары, засухи и бури – способны помешать росту растения ослабив главный буфер на пути к увеличению атмосферной концентрации СО2. Периоды сильной жары и засухи, скорее всего, участятся в более теплом климате, и экосистемы каким-то образом на это ответят, говорит Филипп Сье из лаборатории наук о климате и окружающей среды в Жив-Сюр-Эвет Франция. А бури добавят проблему масштаба. Конференцию организовал проект Евросоюза Carbo Extreme. Коллаборация 27 групп из 12 стран с бюджетом 3 миллиона 300 тысяч евро. Ее участники продемонстрировали целый ряд инструментов для выявления того, как погодные экстремумы влияют на круговорот углерода в земной коре, в том числе числовые модели, измерения параметров потока СО2 и полевые эксперименты. Сегодняшняя задача заключается в прогнозировании того, как изменится частота экстремальных климатических явлений и моделировании замысловатых физиологических реакций растений и экосистем многие из которых плохо изучены. Сухопутные растения представляют собой гигантскую углеродную воронку, ибо высасывают из воздуха углекислый газ, без которого не создашь ни листья, ни древесину, ни корни. Мировой объем этой трубы варьируется от года к году, но в среднем она поглощает до четверти годовых выбросов co 2 в результате сжигания ископаемого топлива. И такие явления, как засухи, лесные пожары и бури, скорее всего, приведут к яркости к выраженному сужению воронки, подчеркивает Маркус Райхштайн из Биогеохимического института общества Макса Планка, координатор проекта CarboExtreme. Воздействие климатических аномалий уже поддается обнаружению. Спутниковые наблюдения и данные измерений СО2 с помощью приборов, установленных на метеорологических мачтах, говорят о том, что экстремальные явления уменьшили продуктивность растений в среднем на 4% в Южной Европе и на один процент в северной. В результате годовое поглощение углерода снизилось на 150 миллионов тонн, эквивалент более чем 15 годовых рукотворных выбросов углекислого газа в Европе. Наиболее экстремальные явления способны превратить леса и луга из поглотителей углерода в его источники. В одном только 2003 году период рекордной жары в Европе привел к высвобождению такого количества СО2, которое в нормальных условиях запасается за четыре с лишним года. Пока учащение погодных экстремумов не зарегистрировано, но ждать осталось недолго. Климатолог Рейндерт Харсма из Метеорологического института Королевства Нидерланды предсказывает рост числа бурь ураганной силы вроде циклона Лотарь, который в 1999 году обрушился на северо-восточное побережье Бискайского залива, уничтожив 16 миллионов тонн лесной биомассы. К концу века, если если верить моделям, бури, аналогичные лотерью и циклону, вызвавшему большие разрушения во Франции в 2009 году, будут происходить в Европе в 25 раз чаще. Вероятность периодов страшной жары в Европе, как ожидается, вырастет к середине века на порядок. Нехватка воды приводит к тому, что растениям становится труднее бороться с патогенами и насекомыми. После жары 2003 года гусеницы опустошили средиземноморские дубравы близ Монпелья во Франции. Исследователи полагают, что из-за этого произошло выделение большого количества углекислого газа. Но предсказать подобные реакции трудно. Сильные засухи 2005 и 2010 годов в оцене Амазонки, по-видимому, заставили тропический лес освободить гораздо меньше углерода, чем ожидалось. В одних экосистемах слабое возмущение дают сильный эффект, добавляет господин Сье. А в других даже значительные аномалии наносят очень мало вреда. Группы, занятые в проекте Carbo Extreme, провели полевые эксперименты по моделированию засухи в различных типах климата и растительности от атлантических сосняков до альпийских лугов. Не опубликованные пока результаты говорят о том, что в лугах засуха существенно замедляет фотосинтез, благодаря которому листья, корни и почва запасают углерод. В то же время она оказывает меньшее воздействие на дыхание почвы и тем самым на выделение углекислого газа, и конечным результатом становится... Снижение поглощения углерода Эксперименты показали также, что растения и почва хранят память о возмущениях Об этом говорит ведущий автор исследования Михаэль Бан из Инсбургского университета Австрии. Он провел моделирование нескольких засух И обнаружил, что самые недавние из них оказали самое большое воздействие на выделение углерода Нынешние биосферные модели не регистрируют подобные эффекты Причиной чему господин Бан считает изменения в почвенных микро организмах. Такие упущения могут привести к серьезным ошибкам. Почвы планеты хранят почти 100 гигатон углерода, вдвое больше, чем атмосфера. Всего лишь 10 увеличение скорости дыхания почвы, отмечает господин Бан, приведет к выделению более значительного количества СО2 в год, чем выкачивает человечество. Одинокий кедр закончился. Вы слышали Лёшу Халецкого? Это был 60-й выпуск Свободного радио по просьбе Щавелева Никиты Афанасьевича из Чикдамына. песня Свободная радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру